1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit
0: Horst von Butler und Christian Verröhl. Und natürlich müssen wir über Fußball reden, denn er ist endlich da. Harry Kane, der teuerste Bundesliga-Einkauf aller Zeiten, 100 Millionen Euro. Überweist der FC Bayern München an Tottenham Hotspur, damit der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schon in dieser Saison für den Rekordmeister auf Tore geht und nicht erst 2024 ablösefrei wechselt. Dazu gibt es einen Vierjahresvertrag, der auch nochmal mit 100 Millionen Euro dotiert ist und wir fragen uns natürlich, kann sich so eine Investition wirklich rechnen? Vor allem, wenn es dann gleich mit dieser Klatsche gegen Leipzig beginnt. Ja, sagt jemand, dessen HSV so gerade eben in Essen in der äh, drittletzten <lacht> Minute der Verlängerung das Weiterkommen gesichert hat. Aber zur Frage, kann sich sowas rechnen? Na, wenn er Tore schießt und die Bayern die Champions League gewinnen, na klar. Und wenn er die Bekanntheit der Bayern im Ausland erhöht, dann hilft das natürlich auch. Über die Co-Verkäufe wird es natürlich ein bisschen schwierig. Adidas zahlt ja kolportierte 60 Millionen
1: Euro für den Ausrüstervertrag und für die verkauften Trikots gibt es nur eine Lizenzgebühr. Manche Quellen berichten von 5 bis 10 Euro je Shirt. Mehr wird es nur über die Handelsmaße, sprich, wenn die Trikots über den eigenen Fanshop abgesetzt werden.
0: Tja, und diese Handelsmarge ist natürlich auch nicht bekannt. Aber wenn wir mal so von 40 Prozent ausgehen und von Endpreisen von über 150 Euro im Fanshop. Hast ne? du schon was bestellt? Ist ja, ist ja Wahnsinn. Nein, ich habe in äh, Ingolstadt für zwei Wochen für meinen Sohn ein äh, Jugendtrikot gekauft. ja, Und selbst das mit 85 Euro. Ich meine, das sind Wahnsinnspreise. Ja? Und wenn man das jetzt mal durchrechnet, dann sind da für die Bayern, wenn sie es selbst verkaufen, schon 50 bis 60. Euro drin, je Erwachsenen Trikot. Will heißen, wenn Sie also über die eigenen Kanäle in den nächsten vier Jahren zusätzlich 1,5 bis 2 Millionen Trikots umsetzen, dann hat sich die Ablöse schon bezahlt gemacht. Aber das ist eben schon eine Hausnummer, Nummer zur Einordnung. Insgesamt wurden 2021 nach einer von der FIFA-zertifizierten Studie mehr Trikots vom FC Bayern verkauft als von jedem anderen Club. Aber in Summe waren das halt auch nur 3,25 Millionen. Und ob ein Kane da 33 Prozent Wachstum reinbringt, na, ich habe so meine Zweifel. Naja Christian, das ist glaube ich so diese berühmte
1: Mischkalkulation, über die man ja immer wieder spricht, auch im anderen Kontext, die hier aber nur mit sportlichem Erfolg aufgeht. Und das wird spannend in dieser Saison. Es liegt ja eine nicht so gute Saison dahinter. Jetzt nochmal ganz kurz zum, zum Thema Trikotverkäufe und Adidas-Aktien. ist, glaube ich, jetzt nicht der richtige Rat, deswegen Adidas-Aktien zu kaufen. Denn das Loch, das der Abschied von Ken West oder besser Yee in die Bilanz reißt, die wird auch Kane nicht stopfen können. Übrigens, was ich ja echt spannend finde, dieser Abverkauf dieser Yeezy-Kollektion, der läuft ja, Überraschend gut. Es gab ja eine große moralische Debatte, aber die Kunden haben anders entschieden oder die Leute, die kaufen diese Schuhe und äh, dadurch wird der Betriebsverlust für 2023 in Anführungszeichen nur bei 450 statt der zunächst befürchteten 750 Millionen Liegen. Und das Problem ist natürlich, das war es dann auch mit dieser Yeezy-Kooperation, die natürlich viel Geld gebracht hat. 1,5 Milliarden Euro Umsatz, also immerhin rund 7 Prozent der Konzernerlöse und zwar mit überdurchschnittlicher Marge. Und Ersatz für diese Kollektion, für diese Yeezy-Kollektion gibt es nicht. Und mit Beyoncé hat sich Adidas von einer weiteren popkulturellen Leuchtturm eben auch oder hat sich von ihr getrennt nachdem die Marke Ivy Park nur noch 50 statt der angepeilten 250 Millionen Euro Umsatz eingespielt hat. Also äh, gar nicht so einfach, das Ganze durchzurechnen, spannend immer nur so abgerechnet wird zum Schluss
0: ja, naja, ich denke da an einen Film, ich glaube aus den 90ern. Das Leben ist eine Baustelle und Adi, das ist auch eine Baustelle. Da gibt es ordentlich was zu tun für Björn Gülden. Seit seinem Amtsantritt im Oktober hat die Aktie ja bereits 75 Prozent zugelegt, notiert zwar immer noch 50 Prozent unter dem Hoch, aber gemessen daran, was da gerade auf der kreativen, auf der vertrieblichen, auf der Kooperationsseite zu tun ist, ist da schon ziemlich viel von einem möglichen Turnaround eingepreist. Ja, nur wer das richtig gegriffen hat, für den gilt bisweilen immer noch die Devise, follow the trend und der ist zumindest bei Adidas an der Börse nach wie vor intakt. Unser Thema heute, wir sprechen natürlich auch über einen anderen Trend,
1: nämlich abnehmen, nicht durch Sport, sondern durch Spritzen. Ist ja so in aller Munde, Semaglutide, die lassen die Pfunde purzeln, wenn man sich einfach nur eine Spritze setzt. Und es lässt die Kurse von manchen Pharmaunternehmen steigen. Und mal gucken vielleicht, also unter anderem von Norvo Nordisk und Eli Lilly. Und Christian, vielleicht müssen wir diesen Winter ein Live-Experiment machen, wenn das so weitergeht.
0: Naja, also ich mache gerade ein anderes Live-Experiment. Ich mache mal wieder eine Saftkur. Heute ist Tag zwei und wenn ich also ein bisschen kratzbürstig sein sollte, weil... Ne, ich Bisher bist du nur, eigentlich ganz zugänglich, finde ich. Ja, ich trinke halt nur Grünkohl-Smoothies, esse aber nichts, ja. Dann sehe man es mir nach. Und wir werfen natürlich noch einen Blick auf den Mietwagenmarkt.
1: Six hat ja ein Rekordergebnis vorgelegt und wer sich jetzt in den Ferien gerade ein Auto gemietet hat, der wird auch wissen, warum. Da ist ja seit Corona wirklich einiges los. Die Preise sind saftig, sind ein bisschen runtergegangen, aber nicht so, wie man es von früher kannte. Und das ist mal ein schöner Anlass für uns, auf diesen Markt zu schauen und auch auf die Aktie von Sixt. Aber fangen wir erstmal mit dem großen Thema, dem Aufreger der Woche an, ja dem Sorgenkind. Und zwar China und das Gespenst der Deflation.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Das Ganze sehen.
1: Bei China war ja einiges los. Ich versuche das jetzt hier mal am Anfang so ein bisschen zu raffen. Es fängt an mit Joe Biden. Der hat China mit Blick auf dessen zunehmende wirtschaftliche Probleme als tickende Zeitbombe äh, bezeichnet. Oh, nicht gerade diplomatisch muss man sagen, was ihm da rausgerutscht ist. Das Ganze hat er auf einer Veranstaltung in Utah gesagt. Er sagte, China sei in Schwierigkeiten, hohe Arbeitslosigkeit, alternde Bevölkerung. Dies sei ein Grund zur Sorge, denn, Zitat, wenn schlechte Menschen Probleme haben, tun sie schlechte Dinge. Hintergrund ist ja, dass die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise im Juli weiter zurückgegangen waren und es war auch das erste Mal seit November 2020, dass in China beide Preise gesunken sind und plötzlich ist es da das große Wort und das Gespenst, die Deflation. Natürlich ist das jetzt noch nicht zu so früh, es Ist eher, im Moment sagen manche es ist auch eher eine Disinflation, also die Preise gehen leicht zurück. Aber manche sagen, ja, das ist doch zu schwach, was da aus China kommt. Das Zweite, was da passiert ist, dass die Amerikaner nach langer Vorbereitung dieses Dekret unterzeichnet haben, welches das Finanzministerium ermächtigt, gewisse amerikanische Investitionen in chinesische Unternehmen zu untersagen oder zu beschränken. Und zwar in wichtigen Sektoren Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologie und, und bestimmte KI-Systeme. Dazu passt auch noch eine spannende äh, Meldung aus der FT, äh, wo, die, äh, wo sie berichtet haben, dass sich die großen Internetgiganten in China, Baidu, ByteDance, Tencent und Alibaba, äh, dass die Milliarden ausgeben, um, um sich mit Chips von Nvidia einzudecken unter anderem. Für 5 Milliarden haben sie Hochleistungschips des äh, amerikanischen Unternehmens geordert. Ja, und das zeigt eben, dass, doch, dass sie doch merken, es äh, wird eng oder es könnte eng werden bei der Versorgung. Und ja, Christian, wir versuchen das jetzt mal ganz äh, ein bisschen zu entwirren, denn China ist natürlich nicht nur wichtig für die Volkswirtschaft, sondern auch für die, ähm, äh, für die äh, Aktienmärkte. Und man muss am Anfang festhalten, China bleibt eine große Ausnahme, aber auch eine große Enttäuschung der Welt, Weltwirtschaft, wenn wir so auf die vergangenen ein bis zwei Jahre schauen, nicht
0: naja, wir sollten nicht immer nur auf die letzten ein bis zwei Jahre schauen, sondern wir sollten auch mal wirklich das machen, wofür ja die Chinesen äh, berühmt sind, nämlich in Dekaden zu denken. Und da müssen wir einfach sehen, dass der Börsenaufschwung der letzten drei, vier Jahrzehnte natürlich auch sehr eng konnektiert ist mit der Nachfrage aus China, mit der Öffnung. Was wurde nicht alles in China investiert, aber was wurde nicht auch alles nach China verkauft? Insofern dieser Globalisierungsschub, der hat Unternehmen und damit auch Märkte in den letzten Jahrzehnten getragen. Und Vor allem wenn wir jetzt ja, natürlich. natürlich. Und wenn wir jetzt auf einmal so tun wollen, dass wir sagen, naja, wir müssen uns jetzt von China abkoppeln, dann wird das schlichtweg nicht funktionieren. Dafür sind diese Verflechtungen zu eng. Wir haben dieses etwas abgeschwächte Wort von De-Risking. Ja, das ist alles fein, aber das Risiko bleibt in sehr, sehr vielen Branchen einfach da. Wichtig nochmal zu, zu
1: zu verstehen bei mit dem Blick auf China, warum ist China eigentlich eine Ausnahme unter den großen Volkswirtschaften der Zeit? Die meisten äh, großen Volkswirtschaften haben ja äh, mit hoher Inflation zu kämpfen und einem schwachen Wachstum, also äh, der sogenannten, oder einer Angst vor Rezession, also einer sogenannten Starkflation. In China ist es halt so, äh, das Wachstum ist auch nicht stark genug, aber die Inflation ist niedrig und von offizieller Seite wurde so die Schuld auf schwankende Lebensmittelpreise geschoben. Der deflationäre Druck ist jedoch weiter verbreitet. Hinzu kommt eben diese große die großen Probleme auf dem Immobilienmarkt in China stocken ja wegen der Immobilienkrise zahlreiche Bauprojekte. im Juli hat das Unternehmen Evergrande Zahlen vorgelegt, die haben ja vor einem Jahr das erste Mal für große Schlagzeilen gesorgt. Der hochverschuldete Baukonzern hat für die Jahre 2021 und 2022 jetzt einen Nettoverlust von umgerechnet 100 Milliarden Euro aufgewiesen. Und dazu gab es auch andere ähm, Unternehmen, unter anderem den Immobilienkonzern Country Garden, die haben den äh, Handel mit den eigenen, mit einem Teil seiner eigenen Anleihen stoppen lassen. Also und diese Einschläge kommen eben immer näher und da fragt man sich, was kommt da eigentlich noch ans Tageslicht und können das äh, können die die Chinesen, die ja sonst sehr gut sind, ihre Wirtschaft zu handeln und zu Menschen können sie das aushalten?
0: Ja, vor allen Dingen weißt du eines nicht, wie de, wie das Ganze verflochten ist. Genau. Sprich, bei welchen Investoren liegen dann zum Schluss die Risiken aus diesen Schulden? Sind das Schulden, die irgendwo im Inland? sind bei Retailern, also bei Privatanlegern, ist das alles institutionell, ist das bei staatlichen Banken, sind da Auslandsschulden dabei, eben nicht nur de jure, sondern auch de facto und das ist halt das Problem, dass man das nicht einschätzen kann und selbst wenn man es einschätzen könnte, weiß man ja nicht, wie es denn unter Umständen bereinigt würde. Wir haben das mal gesehen vor zwei, drei Jahren, als es bei einer Technologiegruppe größere Probleme gab, ein Spin-off der der Universität Peking, da kam dann plötzlich Ping an, der Versicherungskonzern als Retter ins Spiel auf staatlichen Druck. Das sind also auch noch Themen, so ein bisschen diese Dauerwillkür, mit denen sich Aktionäre in China dann herumschlagen müssen. Du weißt nie, ob nicht plötzlich die Regierung kommt und sagt, hier, macht mal bitte eine freiwillige Maßnahme und wenn die Maßnahme dann nicht freiwillig ist, dann werden wir euch zwingen. Also Genau.
1: Die Stagflationsszenario ist natürlich oder Die Stagnationsszenario ist natürlich ein Problem, aber eben nicht lösbar. Möglich wäre ein Stimulus der Konjunktur. Also man könnte die Ausgaben nochmal ankurbeln, um das Wachstum zu steigern. Manche sagen sogar, China muss jetzt kurzfristig nochmal expansiv reagieren. Das Problem ist, sie wollen halt nicht etwas stimulieren und dann wieder neue Fantasiestädte bauen mit Wolkenkratzern, in denen keiner wohnt und Straßen, auf denen keiner fährt. Aber, was der Economist nochmal gesagt hat, sie haben zwei offensichtliche politische Instrumente vernachlässigt, die Zinssätze und die Ausgaben der Zentralregierung. Also die Zentralbank hat die Zinsen bisher kaum gesenkt. Da kann sie natürlich nochmal nachsteuern, äh, um die Kreditaufnahme, die Kosten für die Kreditaufnahme zu senken. Und natürlich könnte die Zentralregierung auch bei den lokalen Regierungen, also in diesem Zusammenspiel, was für uns ja mal so ein bisschen intransparent ist, diese ganze Maschinerie doch nochmal anwerfen. Klar ist, Peking wollte ja reformieren. Xi Jinping hat ja gesagt, er wollte hochwertiges Wachstum und nicht mehr dieses Fiktive Wachstum, also was so hochgepumpt ist, sie wollten ja auch mehr Autonomie, mehr Innovationen, neue Technologien, auch mehr Resilienz für die chinesische Wirtschaft. Wichtig ist, glaube ich, nur festzuhalten, die Chinesen haben noch Spielraum, wie sie gegensteuern können. Und der Vergleich zu Japan, den manche gezogen haben, halten die meisten Experten eigentlich für übertrieben. Also dass man jetzt sagt, China ist das neue Japan und steht vor einer langen deflationären Phase.
0: Naja, also ein wesentlicher Unterschied aus Anlegesicht äh, zwischen Japan und China ist ja auch, wir ja, haben in Japan Ende der äh, 1980er Jahre wirklich ja einen immensen Boom der Vermögenspreise und auch der Aktienkurse erlebt. Der Nikkei hat ja Weihnachten 1989 seinen Allzeithoch, was ohne Dividenden bis heute nicht erreicht wurde, markiert. Von diesem Boom sind wir ja zumindest in China weit, weit entfernt. Chinesische Aktien entwickeln sich ja abgesehen von kurzfristigen Zyklen schon seit Jahren deutlich unterdurchschnittlichen zumindest an der Stelle, was den Aktienmarkt angeht, haben wir keine Überhitzung. Nur für Anleger ganz wichtig, China zu entkommen, das mag eine nette Idee sein, aber es wird nicht funktionieren. In allen globalen Unternehmen steckt auf der Beschaffungsseite, auf der Absatzseite, auf der Produktionsseite so viel China drin, dass man dieses Risiko auf jeden Fall im Depot hat. Und selbst wenn du nur noch amerikanische Staatsanleihen hättest, auch da hättest du irgendwie aufgrund der politischen Situation implizites China drin. Eine Frage der Größe. Wir werden
1: heute über Sixt sprechen. Der Autovermieter hat ja ein Rekordergebnis vorgelegt. Die Börse hat allerdings nur so ein bisschen reagiert. Dabei ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 925 Millionen geklettert auf der Vorsteuergewinn. Das EBIT auf 132 Millionen, ein Plus von 1,6 Prozent. Das lag über den Erwartungen der Analysten. Allerdings hat Six auch auf einige Gefahren und Risiken hingewiesen. Die Konjunktur in Europa unter anderem und Alexander Six hat gesagt, die aktuellen unsicheren Konjunkturdaten für Europa und insbesondere Deutschland könnten den Verlauf des zweiten Halbjahres beeinflussen. Trotzdem, das Interessante ist ja, jeder kennt das, vielleicht Vielleicht haben Sie jetzt auch gerade, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in den Ferien mal wieder einen Mietwagen gehabt. Es ist ganz schön teuer geworden. Die Branche profitiert natürlich von dem post corona Boom, nachdem zu Beginn der Pandemie Nachfrage und Preise eingebrochen waren, hat sich das Geschäft 2021 sehr schnell erholt. Dann gab es allerdings diesen Mangel an Autos, auch das haben viel erlebt. Man bekam an manchen in manchen Städten einfach keine Autos mehr, denn fast alle Vermieter hatten einen Großteil ihrer Flotten verkauft und die Hersteller konnten mangels Bauteilen wie Speicherschips und so nur wenige Neuwagen liefern. Doch nach einem Jahr Lockdown wollten die Kunden dann eben um jeden Preis verreisen. Also der große Nachholeffekt, das spürt ja die Reisebranche insgesamt. Und dann konnten die Vermieter alles, was sie auf dem Hof hatten, eben zu Höchstpreisen an die Urlauber bringen. Ja, das Angebot ist natürlich, hat wieder nachgezogen. Es gibt wieder mehr Autos. Doch trotz des höheren Angebots sind Mietwagen auch in diesem Jahr teurer und bleiben es auch bis in das kommende Jahr. Wie gesagt, der absolute, die absoluten Rekordpreise und Mondpreise hat man nicht man ja wirklich teilweise dann irgendwie, ich weiß nicht, für so ein normales Auto äh, äh, tausende Euro hinlegen musste pro Woche. Aber das Geschäft brummt noch. Und Christian, du hast jetzt so zwei, drei Gedanken zu Sixt, zu dieser Aktie, weil dahinter steckt ja auch ein spannendes Familienunternehmen und auch eine äh, interessante Nachfolgestory.
0: Ja, ja, also Sixt ist ein Musterbeispiel für ein nachhaltig geführtes Familienunternehmen, also insbesondere wie man diesen Übergang von der Generation des Vaters Erich Sixt auf die Söhne Alexander und Konstantin hingekriegt hat. Die haben sich ja wirklich in diesem Unternehmen hochgearbeitet, waren dann mit dem Vater gemeinsam im Vorstand und sind jetzt Co-CEOs, während der Vater in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Also das funktioniert nicht überall so reibungslos. Und auch ansonsten ist halt Sixt wirklich ein Beispiel für exzellentes Management, gerade in der Corona-Pandemie. Das lief einfach perfekt. Ja, Zunächst hat man diese Vollbremsung vollzogen, Dividendenausfall, Sicherung der Finanzierung, verklagt. Erinnerung der Flotten. Dann schon während der zweiten Welle ganz entschlossene Investitionen, vor allen Dingen in die Präsenz in den USA, wo Sixt inzwischen übrigens 30 Prozent vom Umsatz erwartet, sogar etwas mehr als in Deutschland. Man hat in Technologie, in die Plattform, in die Apps Geld gesteckt und dann hat man eben diesen Reopening-Boom perfekt mitgenommen, indem der limitierte Fahrzeugbestand optimal vermarktet wurde. Nur, wir sehen jetzt eben, wie eigentlich bei allen Branchen diese Corona-Effekte, die ja teilweise auch nur Windfall Profits aus Lieferkettenproblemen waren. Diese Corona-Effekte werden ausgepreist und es verkehrt sich dann ins Gegenteil. Das haben wir bei E-Commerce-Unternehmen gesehen. Das sehen wir momentan in der Life Science und Biotechnologie und Diagnostikbranche wie bei Danaha und Thermo Fisher. Und das sehen wir eben jetzt auch bei Sixt heranziehen. Dennoch, wenn man die letzten fünf Jahre einfach mal Revue passieren lässt, dann stellt man fest, Sixt scheint diese Anpassungsfähigkeit wirklich in der DNA zu haben und wem, wenn nicht diesem Management, musste man zutrauen, auch mit den nächsten Herausforderungen, die Alexander Sixt jetzt da skizziert hat, fertig zu werden. Und Anpassungsfähigkeit war ja eigentlich das große Stichwort für die letzten zwei, drei Jahre.
1: Also welchen Unternehmen ist es gelungen, das eigene Geschäft anzupassen. Hatte denn die Börse praktisch jetzt diese, diese dass die Zeiten schwieriger werden, hatte sie das schon so ein bisschen vorweggenommen
0: oder nicht? Ja, ein bisschen schon. Der Gewinn 2022, das war 8,22 Euro je Aktie. Und die Analystenschätzungen für 2023, die liegen jetzt bei so 7,50 Euro je Aktie. Das ergibt also für die Stammaktie ein KGV von um die 12. Und für ein Unternehmen, das letztendlich ja keine Mietwagenfirma ist, sondern ein Mobilitätsdienstleister oder, ne, ganz wolkig, eine Mobilitätsplattform mit Alles ist, ist Plattform heutzutage. Ja, ja, alles ist genau. ja, aber bei Six passt es. Also ich ich nutze das ja nun wirklich intensiv äh, in allen möglichen Ausprägungen. Das ist insgesamt dafür eine günstige Bewertung. Ja? Und die also das heißt, als Kunde ärgerst du dich und als Aktionär freust du dich, ja? Ja, in gewisser Hinsicht. Wobei ich muss sagen, also als Kunde ärgere ich mich nicht über den Service. Ich höre das immer wieder, dass sich äh, auch Follower von mir dann über äh, den Service beschweren. Finde ich natürlich sehr bedauerlich. Also ich habe nur bessere Erfahrungen gemacht. Witzigerweise seit Corona deutlich bessere als vorher. Im, äh, im Service, aber wobei das ich ist mich immer, immer noch so eine anekdotische so Evidenz.
1: Ja, wobei ich mich immer noch frage. Also man kann ja an manchen Orten kann man schon per App das Auto öffnen, was mich generell bei Mietwagenfirmen immer noch frage, warum da eigentlich immer noch die Schlangen an den Countern sind. Kennst du diese Schlangen an Flughäfen? Ja. Äh, wo dann immer, ich frage mich auch, was tippen diese Leute da eigentlich immer meinem Computer noch ein? Also, weißt du, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier was gemietet, dann braucht er irgendwie, dann tippt er da ewig lange rum. Und ich würde mich mal gerne fragen, was tippt er da eigentlich noch rum? Aber Na gut, ja, also das ich werde also, einfach
0: bei, bei LinkedIn äh, diese Frage einfach mal in die Podcast-Ankündigung reinschreiben und äh, Alexander Six verlinken, mal gucken, was er uns denn da dazu schreibt vielleicht tippen ja, die
1: auch in der Weltformel da ich weiß es ja nicht oder also aber ich denke dieser das prozess wäre ein völlig neues doch,
0: geschäftsmodell
1: aber dieser prozess müsste wirklich schneller gehen finde ich schneller und digitaler
0: ja, das auf jeden Fall. Also da scheint noch Potenzial drin zu sein. Äh, auf jeden Fall sehen wir von der Bewertung, da ist schon eine gewisse Margin of Safety, wie man das immer so schön nennt, drin, so eine Sicherheitsmaße. Also, selbst wenn die Ergebnisse 20, 30 Prozent schlechter ausfallen, wäre die Aktie noch nicht überteuert. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, Sixt ist ein zyklisches Unternehmen. Und bei allen Fortschritten in den letzten Jahren, bitte auch den Blick auf den Chart lenken. Mit 100 Euro kostet die Stammaktie ungefähr genauso viel wie vor fünf Jahren, analog zum Umsatz, der eben da schon damals bei drei Milliarden Euro lag. Die Profitabilität wurde halt deutlich gesteigert. Aber da muss SIX jetzt eben den Nachweis erbringen, dass das nicht nur Corona-Effekte waren, sondern dass das nachhaltiger Fortschritt ist. Und so lange wird man da aus Marktsicht gerade in diesem Umfeld einfach ein bisschen vorsichtiger preisen. Der Kursvergleich lässt natürlich die Dividenden außen
1: vor, die trotz des zweijährigen Ausfalls erheblich waren. 15,80 Euro allein seit Anfang 2018. Dennoch ist die Aktie damit über fünf Jahre nur unwesentlich besser als der arg gebeutelte MDAX gelaufen. Ähm also hier werden Werte geschaffen, aber man muss wirklich als Aktionär lange dabei bleiben und wenn man das als Privatanleger tun will, dann kann man sich die Vorzugsaktie, glaube ich, anschauen, nicht?
0: Ja, insbesondere, also die Vorzugsaktie, ja, die hat eben kein Stimmrecht, dafür eine marginal höhere Dividende, aber vor allem ist sie mit einem Kurs von 65 Euro ein Drittel billiger als die Stammaktie, die eben von Institutionellen vor allen Dingen gekauft wird, stärker auch nach oben profitiert hat. Allerdings die Preisdifferenz ist in den letzten fünf Jahren weitgehend identisch geblieben. Die Bewertung der Vorzugsaktie ist eben noch günstiger, man hat also eine noch höhere Sicherheitsmarge und eine deutlich höhere Dividendenrendite. Das ist nichts nach dem Motto, heute billig, morgen teuer, wo man jetzt sofort reingeht, aber das ist etwas, was man sich gerade, wenn es jetzt konjunkturell ein bisschen rumpelt, mal auf die Watchlist legen sollte, denn an der Qualität des Unternehmens und des Managements gibt es keinen Zweifel. Das Wir sprechen heute über ein
1: großes Thema und einen großen Trend, Abnehmen durch Spritzen. Und dabei wollten wir auf zwei Unternehmen mal schauen, Novo Nordisk und Ellie Lilly, die in diesem Geschäft mitmischen. Und es gab jetzt eine Studie, die vorgelegt wurde von Novo Nordisk, die sagt, dass ihre Abnehmenspritze wie Govi das Risiko einer schwerwiegenden Erkrankung senkt bei übergewichtigen Menschen. Ja, und das ist für uns mal Anlass, weil es auch Zahlen gab von Novo Nordisk, äh, mal auf diese beiden Aktien zu schauen.
0: Ja, die Zahlen von Novo Nordisk, die waren natürlich wieder grandios. Schon wieder die Prognose angehoben. Ja, also man will jetzt das Betriebsergebnis um 31 bis 37 Prozent anheben. Na, bislang war man im Korridor von 24 bis 30 Prozent. Und wohlgemerkt, wir reden hier nicht über ein Small Cap. Wir reden hier darum, dass ein Unternehmen, das bereits über 370 Milliarden Euro wert ist, sein Gewinnziel einfach mal locker um sieben Punkte nach oben schiebt. Und, und damit das ist es das zweitvollste Unternehmen Europas, nicht? Ja, ja, das zweitwertvollste Unternehmen Europas sind sie schon längere Zeit. Also Nestlé auf Platz 3 mit 280 Milliarden Euro haben sie schon ein bisschen länger abgehängt. Aber sie pirschen sich jetzt auch ziemlich an LVMH dran. 410 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Aber man muss halt sagen, diese Zuwächse, die da erreicht werden und in Aussicht gestellt werden, jetzt zum zweiten Mal nach oben angepasst werden, das ist schon wirklich zum Niederknien. Und es ist halt nicht nur Novo Nordisk allein mit dieser Abnehmspritze, sondern Eli Lilly, deren Präparat noch wirksamer sein soll ging in der letzten Woche nochmal auch von diesem ja ohnehin erhöhten Niveau ähnlich stark nach oben. Aber das ist natürlich auch verständlich, denn diese Studie ist wichtig, weil sie diesen medizinischen Nutzen der Semaglutide herausstellt. Ja, also abgesehen davon, wenn ich Sport mache, mich bewege, mich gesünder ernähre, dann senke ich natürlich auch mein Herzinfarktrisiko, mein Schlaganfallrisiko. Aber eben über die Zeit. Mit der Spritze geht es schneller und dieser Effekt ist natürlich in zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens, diese Diskussion um mögliche Risiken, was Schilddrüsenkrebs angeht, die wird mal ein bisschen gekontert und zweitens, das ist noch viel wichtiger, es führt weg vom Image des Lifestyle-Medikaments, denn wir reden ja hier immerhin über Therapiekosten von 300 Euro Apothekenabgabepreis für die Vier-Wochen-Ration, die momentan nicht von den Öffentlichen Gesundheitskassen übernommen werden. Aber genau das ist ja die Voraussetzung für den massenbreiten Einsatz von Wegovy und anderen Semaglutiden. Ja, und diese Erwachstumserwartungen sind natürlich auch, und diese Übernahme
1: sind in den, äh, in den Erwartungen der Analysten und auch in der Bewertung der Aktien schon eingepreist. Denn selbst auf Basis der aktuellen Konsensschätzung wird Novo Nordisk mit einem KGV von 35 und Lilly mit einem KGV von 50 bezahlt. Und das ist eben nur dann nicht überzogen, wenn das Wachstum höher ist als das, was wir momentan auf
0: die nächsten drei bis fünf Jahre erwarten. Diese Erwartung kann eben auch nur getroffen werden, wenn wir wirklich die Erstattung durch die öffentlichen Gesundheitskassen in allen wichtigen Ländern sehen, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Die Wachstumszahlen, die eingepreist sind, rund 20 Prozent bei Novo, was den Ertrag angeht, pro Jahr wohlgemerkt 30 Prozent bei Eli Lilly, die sind immens. Der Wettbewerb allerdings wird auch zunehmen, denn wie man immer wieder lesen kann, Boehringer, Sanofi, AstraZeneca haben allesamt entsprechende Präparate in der Pipeline.
1: Ja, die Forschungspipeline, Christian, du hast es erwähnt, die beinhaltet natürlich noch äh, Weiterentwicklung dieses Wirkstoffs äh, und auch von dieser Seite sind positive Überraschungen denkbar. Gleichzeitig ist natürlich auch die Fallhöhe so ein bisschen immens. Du hast da so dunkle Erinnerungen an 2016.
0: Naja, ich muss da 2016 an erinnern, da waren die Wachstumserwartungen auch mal übertrieben, konnten kurzfristig nicht ganz gehalten werden und da ging es dann binnen weniger Monate um 40 Prozent nach unten für die Notierung von Novo Nordisk und dieses Risiko ist eben auch jetzt immanent, zumal Novo Nordisk ja auch rein logistisch von der Produktion her in der Lage sein muss, diese Nachfrage zu bedienen. Also insofern ist es sicherlich jetzt nicht das Thema, oh Mann, Fahnenstange, ganz schnell raus aus Novo Nordisk, bevor das hier zusammenklappt. Wir haben ein sehr erfreuliches Compounding mit einem intakten Trend, aber man sollte sich wie in der Vergangenheit bewusst sein, auf diesem Bewertungsniveau kann es schnelle und heftige Rückschläge geben, nur wenn es eben nicht mehr ganz so großartig läuft wie jetzt oder wie man angekündigt hat. Und wer da schon eine Zeit lang dabei ist ja und allein seit 2020 hat die Aktie sich ja mehr als verdreifacht und wer generell so ein bisschen zittrig ist, der kann ja einfach mal drüber nachdenken, zumindest den Einsatz rauszuholen. Also vielleicht mal ein Drittel oder auch nur ein Viertel der Position zu Geld zu machen. Also ein bisschen Chips vom Tisch nehmen.
1: Wichtig ist, glaube ich, bei solchen Tranche, wenn man die zu unterschiedlichen Preisen gekauft hat, bei solchen Teilverkäufen sollte man immer bedenken, es gilt dieses First-In-First-Out-Prinzip, wir haben es schon einige Male hier erwähnt, es werden zuerst die ältesten Stücke als Verkauf abgerechnet, also da muss man auch manchmal Steuern zahlen, weil die Gewinne natürlich höher drauf sind als bei Tranchen, die man zu einem späteren Zeitpunkt gekauft hat und jeder macht es ja nicht so klug wie Christian, der dann immer kauft, wenn es die großen Rücksetzer gab. Naja,
0: nee, also äh. das einzige, also ich kann ja, ich kann ja kein Timing, aber es gibt halt ein paar Tricks und einer dieser Tricks ist, dass man in einer solchen Situation ein Zweitdepot bei derselben Bank hat, ja, denn dort kann man die Stücke, die man nicht verkaufen also behalten will, schnell oftmals per Mausklick umbuchen und dabei gilt eben auch dann FIFO und es bleiben also hernach im Ursprungsdepot die zuletzt gekauften Stücke übrig, die dann verkauft werden können und bei so einer Aktie, die kontinuierlich gestiegen sind, eben mit geringerem Gewinn und geringerer Steuerlast. Und die älteren Stücke bleiben dann im Depot und können weiter compounden. Was wir, glaube ich, wirklich festhalten müssen, ist äh, bei dem Thema, Novo Nordisk
1: und Ella Lilly sind wirklich Leuchttürme in diesem Pharmageschäft und deshalb auch so begehrt bei Investoren, denn sie ragen ja so schon ein bisschen raus in einer Branche, die insgesamt ein Zukunftsproblem hat. Nicht umsonst hat ja Ella Lilly auch bei der Marktkapitalisierung Johnson Johnson als Spitzenreiter abgelöst. Äh, in den nächsten Jahren laufen bei Big Pharma viele Patente aus. Es wird... Also günstige Nachahmer, sogenannte Generika geben, während parallel die Entwicklung neuer Wirkstoffe immer teurer wird. Und um die Pipelines zu füllen, müssen die großen Pharmakonzerne viel Geld in Übernahmen, vor allem im Biotech-Bereich stecken. Das ist immer auch riskant, da kann auch vieles in die Hose gehen. Da ist der Ausgang immer ungewiss und entsprechend groß ist, auch die Skepsis von Investoren. Und das erkennt man auch an den KGV.
0: Naja, also ich will es einfach mal vorlesen. Ne? Also wie KGV 14, Roche 14, Novartis 15, Sanofi 12, Pfizer nach dem Ende des Corona-Booms nur noch 11. Und selbst Amgen, der Grand daddy der Biotech-Branche, nur mit einem KGV von 15. Und wenn wir in der Kapitalisierungsliste dann noch ein bisschen weiter unten gehen, dann stellen, stellen wir fest, bristol myers quip mit 8 GlaxoSmith Klein mit 9. Ja, das heißt, da sehen wir also schon wirklich günstige Bewertungen, teilweise auch Angstbewertung. Ich sage immer auch hier, eine Einzelwertauswahl da, ist extrem schwierig, also ich persönlich traue es mir nicht zu, aber wer gerne mal ein bisschen gegen den Strom schwimmt und außerdem hohe Dividendenrenditen mag, der kann natürlich insgesamt sich mal so einen Basket aus fünf, sechs Pharmaaktien dorthin legen, das ist ja gerade bei den Neobrokern sehr spesengünstig möglich und man kann das Ganze, wenn man will, wir haben letzte Woche über das Thema gesprochen, ja auch als Sparplan anlegen. Genau, weil es dann nicht so viel kostet. Sonst hat man ja immer
1: die hohen Transaktionsgebühren. Es gibt natürlich immer die Alternative eines ETF. Da ist, glaube ich, wichtig, dass der MSCI World Healthcare eben kein reiner Pharmaindex ist, sondern er enthält auch Gesundheitsdienstleister wie United Health, das ist sogar ein Schwergewicht mit 6,3 Prozent, oder auch Laborausrüster wie, wie, wie Thermo Fischer. Also Pharma ist da eigentlich nur so mit gute 40 Prozent enthalten.
0: Und dazu hat man halt noch 14 Prozent Biotech, aber dann gibt es halt auch noch so Unternehmen wie Fresenius, Ausstattung, Produkte, Dienstleister, Technologie. Ja, ist schön breit diversifiziert, aber eben nicht das gezielte Pharma-Investment, das kann man sich dann also vielleicht besser selbst basteln. Und Ganz wichtig, bitte genau hinschauen, äh, insbesondere dann, wenn man immer gleich zum Marktführer rennt und Produkte von iShares kauft, denn der iShares ETF auf den globalen Healthcare-Sektor wird in vielen Systemen nach wie vor als iShares MSCI World Healthcare Sektor ETF geschlüsselt, bildet aber seit 1. März letzten Jahres den MSCI World Healthcare Sektor ESG ab, also wieder mal Austausch des Index durch eine sogenannte nachhaltige Variante. Und diese nachhaltige Variante sieht eben anders aus. Johnson Johnson, der jetzt von Ila Lilly erstmal entthronte Kapitalisierungsmarktführer, kommt im ESG-Index nur noch auf 1,5 Prozent Gewichtung. Im Kapitalisierungsgewichteten sind es 6 Prozent. Merck Co. kommt auf 0,9. Im normalen Index sind es 3,7%. AppV 0,9%. Prozent Im normalen Index 3,6%. Prozent. Im Gegenzug sind Novo Nordisk, Danaha, AstraZeneca in diesem ESG-Index deutlich höher gewichtet. Und was jetzt besser ist oder schlechter, das wird man sehen. Aber Fakt ist, dass dieser ESG-Index sich vom Grundsatz des passiven Investierens schon sehr, sehr weit entfernt. Man muss also genau hinschauen, welcher Index wird tatsächlich abgebildet. Und wenn man den kapitalisierungsgewichteten World Healthcare Index haben will, dann gibt es den zum Beispiel bei State Street, also als Spider ETF.
1: Also ich nehme da so als kleine Regel mit, es ist eben nicht wie bei den Süßwaren, Reide heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Wenn irgendwas umbenannt wird, immer bitte genau hinschauen, was sich
0: ändert, oder? Genau, es wird halt durch diese ISG-Bewegung sehr häufig das Gesicht eines Index verändert und man hat dann nicht mehr das, was man eigentlich wollte. Das Dumme ist, wenn man gerade als Langfristanleger dann aussteigt, Gewinne mitnimmt, Gewinne versteuern muss, um dann ein anderes Produkt zu kaufen, dann unterbricht man eben diesen Prozess des Compoundings und das ist auch nicht sinnvoll. Also ich bin eigentlich der Meinung, wenn man Produkte schon auf ESG umstellen will, dann sollte man neue Produkte reinbringen, aber nicht ohne Not einfach Leute zwingen in bestimmte Indexkonzepte, die eben dann auch nicht mehr so passiv sind wie der rein kapitalisierungsgewichtete Index, einfach reinzugehen. Liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer, das war's für heute. Ein dichtes Programm mit vielen Aktien, also ähm, Autovermietung, Pharma. Ähm, ich glaube, wir schauen uns diese Aktien mal an. Die spritzen. Davon lassen wir beide aber lieber die Finger, Christian, oder?
0: Naja, also wie gesagt, ich versuche es weiterhin mit äh, Sport und FDH und einer Und deinem Saftkur. Und du kannst
1: das Rezept auch posten von deinem schönen Smoothie.
0: Ja, also die äh, Smoothies, die kaufe ich ja dann äh, doch fertig. ja. Und äh, ob man ob man das macht, ob man dieses Geld dafür ausgeben will, ist immer so eine Geschichte. Man kann das auch, glaube ich, alles äh, selber. Mich motiviert es halt, das dann wirklich auch durchzuziehen. Wenn ich sage, also ich zahle jetzt 30 äh, Euro pro Tag für so eine Saftkur, dann halte ich es auch wirklich drei Tage durch und gehe nicht doch Zwischenzeitlich an den Kühlschrank und holen mir irgendwas raus. Also, in dem Sinne, äh, machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Leben mit Aktien ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.